0: Para tu sole, para tu sole, para
1: tu sole, da, da, da. Pa tu sole, tu sole, tu sole, da, da. Tenemos una invitada especial, ¿ya? Que ya, de hecho, ha estado con nosotros anteriormente. Ella es Paloma. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
2: Hola, gracias. Sí, Estamos de
1: aquí. Y también los mismos Reseteados de siempre, ¿no? Ahí tenemos a Antonio, a Paola y a Ale, Ale. Chicos, ¿cómo están?
0: ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, noches o cualquier momento que nos estén escuchando. Reseteados,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que quizá muchos todavía no conozcan. Nosotros también lo vamos a conocer el día de hoy.
1: Hola, Reseteados, espero que estén bien. Bueno, chicos, el tema que nos trae hoy es la neurociencia aplicada a la educación. Entonces, de, en este tema, eh, nuestra invitado conoce de este tema, entonces nos va a ayudar a comprender muchos aspectos eh, de, 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 en este caso, ¿no? Entonces, eh, vamos a iniciar con unos pequeños conceptos. ¿Ya? La neurociencia es una conjunción de varias disciplinas que se encarga de estudiar el sistema nervioso en todos sus aspectos, tanto como estructura, función, desarrollo, bioquímica, farmacología y patologías, y cómo estos elementos, in y cómo estos elementos interactúan en las bases biológicas de la cognición y conducta. Y por otro lado tenemos la educación, que es una institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades y conocimientos y la ampliación de horizontes personales que puede tener, que, y que puede tener lugar en muchos entornos. Entonces, como vemos, la neurociencia es un campo muy amplio, y en este caso vamos a centrarnos en lo que es aplica, la aplicación a la educación. Paloma, bueno, tal vez nos pueda dar un concepto un poco más cercano a este tema...
2: Claro, como tú lo dijiste, se encarga de observar la estructura de, del sistema nervioso, el cerebro, cerebelo, eh, nuestra columna vertebral y todos los nervios que lo conectan, ¿no? Eh, y la aplicada a la educación ya tiene más que ver eh, con la memoria, aprendizaje, atención en el aula y todo lo que tenga que ver eh, para el desarrollo eh, ideal que se necesita para la educación.
1: Genial. Entonces, eh... Claro. Y esto eh, nos ayuda a comprender cómo es que se puede desarrollar un niño en el aula, ¿no? Y, y para esto, no sé si, Paloma, nos puedas este, ayudar un poquito en lo que es, este, cómo, ¿cómo es que aprende un niño? ¿no? ¿Cómo es que puede a, eh, captar la información y procesarla para obtener conocimiento?
2: Claro. Eh, primero tengamos en cuenta que... Que el bebé recién está aprendiendo, ¿no? Y recuerdo que hace poco leí un libro que, que, que hablaba del por qué vomitaba la, la mujer embarazada, y decía que una mujer cuando está embarazada y cuando vomitaba, lo ideal era que, que descanse. Y usualmente eh, vemos que ahora se hace la estimulación, ¿no? La estimulación desde que nace. Y en algún momento también me enseñaron en la universidad que se podía hacer la estimulación con luces, con música. Pero este libro que hablaba sobre el cerebro del bebé eh, nos decía que lo mejor, lo más adecuado, la mejor est estimulación era que la mamá descanse y que no tenga ningún tipo de, de simulación extra. Entonces, ahí te das cuenta que, que los avances científicos eh, nos enseñan un poco más cosas que ignoramos, ¿no? Y probablemente que hacemos todo lo contrario. Eh, realmente, cuando hablamos también, por ejemplo, de la lectura, eh, son procesos muy, eh, muy difíciles para los niños, como el lenguaje también, eh, pero que nosotros deseamos que se haga rápido. Podemos ver, por ejemplo, la la diferencia entre muchos animales mamíferos que nacen y algunos ya caminan, en cambio los bebés no. Entonces ahí podemos ver muchas diferencias, nosotros tenemos que adaptarnos, sin duda conocemos algunas cosas, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que conocer nuevas cosas y tenemos que adaptarnos a la sociedad, ¿no? Y es un proceso muy largo eh, que necesita mucha paciencia.
0: Me gustó algo eh, que dices Paloma porque yo también este lo, lo estuve leyendo no que el ser humano es tal vez el único ser vivo de que nace eh, y tiene mayor tiempo no porque todo bebé todo este ser que nace pues está desprotegido no de una u otra manera a veces dependen de los padres pero es el ser humano que vive años y años no sé hasta la edad eh, no sé seis años tal vez eh, que todavía está totalmente desprotegido no y que tal vez y que pero a mí algo que me, me pareció este bastante importante e interesante fue que en ese tramo de edad en que supuestamente o se merece la atención de los padres la atención emocional era un factor muy importante para el desarrollo del ser humano y a, planteaban casos ¿no? de personas, eh, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños eran alejados de sus padres y no y los mandaban a orfanatos y no tenían ese aporte emocional y afectivo que llegaba a afectar a desde su desarrollo, no sé, motor, eh, obviamente en el aspecto psicológico y también en el aspecto educativo, que no podían relacionar o o obtener algunos conocimientos de la misma eh, forma y rapidez que otros niños. Eh, no sé si podrías, tal vez, aclararnos un poco de, de ese concepto que a mí me pareció muy, muy interesante y muy lógico también.
2: Claro, eh, sin duda tenemos, nuestro cerebro tiene áreas, se divide en hemisferios, pero eso no significa que cada uno trabaje individualmente, todo trabaja en conjunto, igual que nuestro cuerpo, todos nuestros órganos trabajan en conjunto. Entonces, si pasa algo, si le sucede algo al niño eh, emocionalmente, también va a afectar todo lo que tú decías, ¿no? El aspecto social, cognitivo, el motor. Entonces, algo que nos diferencia a nosotros de los robots, de la inteligencia artificial, algo que nos diferencia de los animales es eh, que somos críticos, eso es lo que nos diferencia de los animales, y que somos emocionales, que es lo que nos diferencia de los robots, ¿no? de la inteligencia artificial. Entonces, todo, el, todo lo externo, todo lo social, eh, va a afectar nuestro cerebro y por ende nuestras conductas. ¿no? Y también ahí se habla de inteligencia. Inteligencia es la capacidad que uno tiene para... Eh, adaptarse eh, es la capacidad que uno tiene para manejar el conocimiento que tiene para solucionar sus problemas. Entonces, todo lo que aprendimos socialmente, porque hay eh, distintos tipos de aprendizaje, aprende, aprendemos socialmente como ahora que estamos conversando, eh, socializando y así aprendemos y eh, lo poquito que escuchemos o lo poquito que hemos leído lo vamos a utilizar y lo vamos a aprender y en, en un futuro lo vamos a recordar, ¿no? Entonces, como te decía, todo tiene, todo tiene que ver con, con todo, el aspecto social, emocional y más con los niños, ¿no? Por eso es importante también eh, conocer qué es lo que pasa, eh, qué es lo que siente el niño, si está bien, cómo, cómo están en su familia, si ha comido, eh, si juega, es muy importante conocer todo el ambiente, el ambiente en el que están los niños.
3: Paloma, a propósito de esto que estás mencionando de aplicarlo en, en los niños, ¿tú consideras que la neurociencia es mucho más fácil aplicarla en un niño que en un adulto? Porque entiendo que esto de la neurociencia tiene que ver bastante con las emociones, con las emociones, las experiencias vividas. Entonces no, no sé en qué etapa de la formación de la persona humana sea mucho más fácil aplicar esto, ¿no? Imagino que un niño que tiene muchas menos experiencias, eh, ha, ha, no ha, digamos, vivido emociones tan fuertes como las de un adulto y, bueno, digamos, no tiene quizá algunos traumas, podría decirse, ¿no? como los tiene un adulto ya, quizás sería más fácil aplicarlo en un niño que en un adulto, esa duda me queda respecto a esto.
2: Claro, eh, más que aplicarla, eh, nosotros tenemos eh, nuevos conocimientos que nos ayudan a mejorar la educación eh, para esos niños, como tú dices, y no solo para los niños, no, porque antes se decía que el cerebro era uno y que si tú ya eres mayor, ya era difícil que aprendas, pero ahora vemos que muchos adultos están aprendiendo a utilizar las redes sociales, a manejar una computadora, y es porque nuestro cerebro es un cerebro plástico, por eso se habla sobre la neuroplasticidad, que no importa la edad, pero vamos a tener la capacidad de transformar los conocimientos que tenemos, de adaptarnos, y es lo que hemos hecho ahora con la pandemia, adaptar todo no, todo adaptarnos a la nueva tecnología para poder sobrevivir, para poder aprender, para ir a la universidad, para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, eh, le damos límite, y si fuera así, eh, entonces ya nos hubiéramos quedado hasta los tres años aproximadamente, porque es a los tres años, hasta los tres años, a los dos años tenemos la mayor cantidad de neuronas, y a los tres años ocurre la dopa neuronal. Entonces, si fuera así por la cantidad de neuronas, entonces, uf, hace mucho ya eh, dejaríamos de aprender, ¿no? Pero como te digo, aprendemos a lo largo de, de nuestra vida, socialmente, emocionalmente, porque cuando algo nos rompe el corazón realmente o nos duele mucho, eh, vamos a entender o que, que no debimos hacerlo, ¿no? Con, eso nos sucede con, quizá con la pareja, o quizás si me caigo eh, con la misma piedra siempre, ya la última vez me... Me duele, voy a recordar, más que recordar el hecho, voy a recordar la emoción que sentí y para ya no sentir ese dolor al caerme con esa piedra, a la próxima voy a observar la piedra y para no sentir ese dolor ya no ya no voy a tropezar con esa piedra. Entonces, tiene que ver con las emociones, eh, pero más, con las, más que solo con las emociones, como te dije, son muchas cosas, el aspecto social, el aspecto motor, eh, el aspecto cognitivo, son muchas áreas las que abarca el cerebro.
4: Eh, justo, Paloma, mencionabas el tema de los adultos mayores y el reto que están enfrentando en la actualidad. Eh, bueno, todos tenemos padres, ¿no? La mayoría... Entonces nos ha tocado tal vez enfrentar estos retos que ellos tienen con la tecnología actualmente. ¿Es cierto que existe cierta tendencia, o sea, a que su aprendizaje sea más lento o que ellos no capten por ya su edad? ¿O es una cuestión más emocional de traumas que, que llevan del, del, de la infancia tal vez y que en el en el presente se hacen más fuertes con ciertos eh, estereotipos sociales, que son como que los adultos ya están grandes, ya están viejos, ya no aprenden, ¿qué, qué estaría más? ¿Lo emocional? ¿O más es un tema ya físico o neuronal? Entiendo que también deben hacer un más, mayor esfuerzo, ¿no?
2: Claro, por recordar, porque recuerden que tenemos tanta información que el Internet nos da, que, te, que eso significa que tenemos que tener más amplia memoria y también tiempo, porque si uno no tiene tiempo, no va a dedicarle el tiempo para aprender, entonces eh, creo que en principio podríamos iniciar pensando que es el tiempo. Probablemente la gente mayor eh, prefiera dormir, prefiera descansar porque su cuerpo lo necesita. Eh, o nosotros, ¿no? Que como ahora conversando no tenemos tiempo. Entonces si no tengo tiempo no voy a aprender, no voy a poder aprender otro idioma, eh, no voy a poder leer un libro. Entonces eh, como te decía podríamos pensar el tiempo. Eh, que tenemos cosas, eh, preferimos hacer eh, algunas cosas más que otras, ¿no? Y quizá tampoco sea la necesidad y la motivación. O sea, eh, uno aprende también por motiv motivación. Cuando uno le motiva algo, aprende más rápido, eh, aprende con gusto, Creo que más que un trauma o que sea con una emoción podría ser eso, ¿no? Y también que, como tú dices, ya no aprende a la misma velocidad, porque los niños aprenden velozmente, cuando tienen dos, tres años aprenden por imitación, y obviamente nosotros que, que ya somos jóvenes ya no lo hacemos, ¿no? Entonces nos vamos desarrollando, ¿no?
1: Creo que sí, Paloma, tienes mucha razón. Y sí, el, lo, lo, de la, lo de la motivación sí lo he vivido. Y sí, sí es muy importante porque yo he aprendido algunas cosas muy rápido y otras cosas siempre me tardo en aprender y no sé por qué. Y bueno, a veces analizo por ahí que no, no me gusta. O bueno, ya. Pues, ¿no? Pero lo que me causa curiosidad es que, digamos, si nuestro cerebro es plástico, ¿se puede diseñar o rediseñar nuestro cerebro? tal vez en la forma en que aprendemos o hacemos ciertas acciones o actividades. Y por otro lado también, si es que se puede hacer, este, a lo mejor, no sé si la palabra es manipular eh, el aprendizaje para que sea mejor eh, en el cerebro de un niño, ¿no?
2: Claro, eh, como tú decías en la primera pregunta, eh, te, o sea, creo que te respondiste solo, ¿no? Porque la motivación eh, nos ayuda a, a aprender. Cuando uno está motivado, va a hacerlo porque lo ama, porque lo quiere, quiere aprender y lo necesita aprender porque le gusta. Entonces lo va a aprender con más ganas, va a ponerle más punche, así por decirlo. Eh, entonces uno aprende de esa forma, ¿no? Y como te decía, cuando uno aprende algo, eh, lo adquiere, lo hace suyo, modifica lo que ya sabía antes. Entonces, si usualmente tomaba una combi, tomaba dos combis para llegar a tal lugar, pero conozco que hay una combi, que, que me lleva de frente, que yo no necesito tomar dos, que eso me estresa. Entonces, obviamente voy a cambiar esa información que tenía antes, voy a olvidar esas dos combis que usaba, voy a usar una sola combi, va a hacer que mi trabajo sea más simple, más sencillo, y voy a utilizarlo. Entonces, estamos rediseñando, como tú dices, estamos cambiándolo por algo mejor, más accesible, que me estrese menos. Y eso es lo que hacemos eh, con la motivación, porque se supone que voy a ir a un lugar, entonces cuando aprendemos algo lo adaptamos, nuestro cerebro lo adapta, eh, y borra lo anterior, borra lo, lo que está mal, lo que está equivocado, y adapta ese nuevo conocimiento. Y cuando tú dices... Eh, Disculpe, ¿cuál es la segunda pregunta?
1: Es que como si es que se puede rediseñar el cerebro, entonces yo me, yo me voy más porque si es que se podría, a través de esta técnica, como que manipular el aprendizaje de un niño, ¿no?
2: Claro, en principio algo que yo siempre hago es conocer a los niños. Por ejemplo, señora, ¿qué le gusta Facundito? ¿Le gusta el fútbol? ¿Eh? ¿Le gustan los gatos? ¿Le gustan las mascotas? Entonces, yo cuando lo vaya a ver, si quiero presentarle algo que yo quiero, por ejemplo, quiero presentarle un cuento, entonces le voy a presentar un cuento de gatos, un cuento de perros, un cuento de fútbol. Porque a él le gusta. Entonces, como él está interesado en esos temas, él le va a prestar atención a eso. Y yo voy a poder conversar, eh, le va a gustar más, le va a poner más atención porque le gustan los gatos y quiere conocer los gatos. Entonces, de esa forma podemos utilizar el conocimiento que tenemos sobre la neurociencia, sobre los niños, para que vea una disposición eh, en sí. Y podemos adaptar todo el conocimiento que tengamos sobre las personas para lo que deseamos hacerlo, ¿no? De esa forma, eh, creo que suena... Algo negativo eso de manipulación, pero, pero como te digo, los conocimientos los podemos adaptar a la educación para que sea una mejor educación. Eh, la motivación realmente tiene mucho que ver con el aprendizaje y también con la atención, porque cuando uno encuentra motivación, le presta atención. Y si hay atención, hay aprendizaje. Y es lo que nos pasa, ¿no? Cuando la, nuestra mamá o alguien nos está diciendo algo, pero si nosotros estamos no solo mirando, sino también pensando, aunque nosotros estamos viendo a nuestra mamá y estamos pensando, no sé, en la enamorada, en el almuerzo, en lo que sea, no lo escuchamos. Y cuando nos preguntan, o cuando nos dicen, ¿por qué no has hecho lo que te he dicho? Es que no te estaba prestando atención. Entonces, la atención es muy importante para el aprendizaje. Y si yo estoy enseñando y estoy explicando y me estoy gastando la voz 10 veces, 20 veces, eh, repitiendo lo mismo, pero el niño está pensando, ¿en qué voy a almorzar? ¿O a qué hora voy a desayunar? ¿O qué pasará si, si más tarde mi papá le pega a mi mamá? O, ¿O qué estará pasando en los dibujitos? Entonces, eso va a hacer que el niño no preste atención y, y, por ende, va a ser por las puras lo que hable, ¿no? Entonces, tengo que observar si el niño está prestando atención realmente para seguir eh, enseñando.
0: Es como un oído selectivo, ¿no? O sea, que solamente escucha lo que quiere escuchar. Eh, pero también mencionaste algo importante que, no sé, me voy a equivocar mucho con los tecnicismos, pero es como una depuración neuronal porque... Eh, yo eh, leí eh, ya hace tiempo un libro, entonces me voy a equivocar muchísimo, pero espero tener la idea era que en los primeros años de vida pues se hacen muchas conexiones neuronales, ¿no? Todo el cerebro está despertando como una linterna, un foco, pero va pasando el tiempo y es donde muchas conexiones empiezan, eh, no a morir, no sé si sea también la palabra correcta, pero como que se empiezan a apagar. Entonces a un niño ahí más o menos él va desarrollando sus habilidades y sus gustos, ¿no? Si a un niño, no sé, este, le gusta la música, pues este helado... Eh, derecho, creo del cerebro empezará a, a desarrollarse mucho mejor. Entonces, tal vez en, en lo que es la palabra, en vez de manipulación, se podría tal vez trabajar con lo que es la adaptación. Eso quería consultarte, porque ¿qué pasa si a un niño mmm, se le desarrolló más el lado artístico del cerebro, le gusta más eh, eh, la música?, y no le gusta el, el área de números o de letras. Entonces, en vez de tal vez manipular al cerebro y, y obligarle a que entienda y, y haga los problemas de matemáticas, no se podrá adaptar esos problemas en pos de su educación y para que el aprendizaje pues, sea más divertido, más lúdico y, y hacerlo a lo que a él le gusta. No sé si, si, si haya proyectos en la actualidad que lleven eso, ¿no? Que adapten cosas tan diferentes como son las matemáticas y el arte y lo combinen en pos del beneficio del
2: niño. Sí eh, lo que tú querías decir era la dopa neuronal eh, que ocurre a los, en, a los tres años como les decía y sin duda lo que pasa es que en la niña y nosotros jugamos y no jugamos con una cosa, jugamos con todas las cosas y no es que se nos enseñe una cosa se nos enseña varias cosas eh, para empezar eh, me gustaría tocar una cosa importante que es, eh, por ejemplo, durante todo el tiempo que ha evolu hemos evolucionado como, como monos, como sapiens, hemos aprendido, los sapiens han aprendido, eh, los homos han aprendido caminando, han aprendido con la experiencia. Y obviamente eh, que después... Después de tanto tiempo, se nos siente para aprender, eh, se nos siente para repetir, para escribir, para transcribir, es algo distinto. Nosotros aprendemos con el movimiento, entonces mientras más eh, movimiento tengamos, eh, va a ser mejor para nuestro cerebro, nuestro cerebro va a estar más ejercitado y es muy importante el movimiento, entonces si nosotros nos damos cuenta, en la etapa inicial nos movíamos mucho porque recién estábamos eh, creciendo, recién estábamos aprendiendo a caminar, recién eh, nos permitían tocar de todo y era por eh, nuestra curiosidad también y por la iniciativa pero una vez que entramos a, a primaria nos sientan para aprender matemáticas, para aprender a sumar, restar, para aprender a escribir y obviamente eh, se nos dice que inicial es la etapa del juego y primaria pues te olvidas del juego y tienes que madurar y realmente es algo eh, que está equivocado porque nosotros jugamos durante toda nuestra vida y es así eh, y debería ser así no realmente hay muchísimas cosas que cambiar eh, hay muchísimo que criticar en la educación eh, empezando por la educación que nos han dado a nosotros nuestros padres y los profesores eh, porque son cosas nuevas que han llegado eh, realmente creo que eh, en Perú eh, hay poquísimas, poquísimas contadas eh, que hacen eh, neurociencia aplicada a la educación y que lo hacen bien también, ¿no? Y con los objetivos claros. Eh, ahora, eh, quiero ponerles el ejemplo de, de una caja, imaginen que ten, tenemos una caja y que eh, esa caja está llena de, de cajitas, ¿no? Entonces, las cajitas que nos, nosotros usualmente eh, necesitamos, vamos a tenerlas al alcance. Y las cajitas que, que que no lo utilizamos van a estar escondidas más atrás, ¿no? Y lo mismo pasa con la memoria. Eh las cosas que ya no necesitamos, los conocimientos que ya no lo utilizamos, van a estar escondidos, atrás, quizá, ya, quizá algunos desaparezcan, pero los conocimientos que lo utilizamos, están ahí ¿no? ahí siempre adelante, siempre porque siempre lo manejamos, siempre lo necesitamos, entonces es lo mismo que pasa con la, con la memoria, como les digo y como tú decías, de las luces apagadas sí, eh, hay algunos conocimientos que se extinguen hay algunos conocimientos que, que se van, que ya no los necesitamos, hay otros que los hemos cambiado, como de, de el ejemplo de, de las combis, ¿no? Entonces, como ya no necesito esas dos combis porque tengo una, ya ya los voy descartando, ¿no? Y como le dije al inicio, que es importante, eh, nuestro cerebro se divide en distintas partes, dos hemisferios, eh, se divide en muchas partes, pero eso no significa que cada uno trabaje en individualidad. Como les decía, nuestro cuerpo trabaja eh, con cada órgano y cada órgano es importante y trabajan en conjunto. Igual el cerebro, cada área trabaja en conjunto. Entonces no significa que un niño eh, sea no o se tenga inteligencia emocional y que el otro tenga inteligencia matemática y el otro tenga inteligencia kinestésica, no. Eh, Garner no hizo eh, la teoría de las, de, de las inteligencias con el objetivo de que encasillen a cada niño con una inteligencia, no. Solo lo hizo para que nos demos cuenta de que, de que hay distintas eh, formas, personalidades que, que podríamos ser, ¿no? que podríamos utilizar, distintos talentos. Eh, no con el objetivo de que nos encasillemos en algo y nos cerremos en eso, ni tampoco la teoría de los hemisferios, que más que teoría, creo que es una realidad tenemos dos hemisferios, es para decir, ah, ya tú eres hemisferio derecho, eh, tú eres creativo, ah, no, tú eres matemático, sino que esos dos hemisferios están unidos por un cuerpo calloso y eso hace que se interrelacionen. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la matemática. Eh, para aprender matemática eh, también necesitamos, para aprender música necesitamos de las matemáticas, porque cada... Eh, las matemáticas también eh, se cuentan los tiempos, también en comunicación contamos los tiempos, por ejemplo, del punto, la coma. Entonces cada una necesita de la otra. No es que no es que cada área trabaje individualmente. Y sin duda, eh, como tú decías, si hay proyectos que trabajen el arte con las matemáticas o el arte con comunicación, obviamente hay, ¿no? Eh, por ejemplo, yo eh, que soy profesora de inicial trabajo en la matemática eh, que hacía muy práctico. No siempre le doy este ejemplo a los papás. Si tú quieres que aprenda matemática, que practique la matemática en casa, entonces si está aprendiendo los números, dile qué te parece si vamos a contar cuántas personas somos y cuántos necesitamos Entonces, que cuente, corre, pásale a tu mamá tres platos, que cuente, uno, dos, tres platos y que lleve a la mesa. Entonces, de esa forma lo practicamos. Y también hacemos hacemos manualidades, hacemos proyectos artísticos, eh, contamos, vemos qué colores vamos a usar de témpera, eh, qué materiales reciclados. Entonces, eh, de esa forma se tiene que trabajar integralmente. Así como nuestro cuerpo es íntegro, también tenemos que trabajar con las áreas íntegras, y creo que eso solo lo hacemos inicial y los colegios basados en proyectos, pero como te digo, los, los otros colegios eh, siguen eh, en la antigüedad, siguen en el pasado no conocen eh, mucho sobre el cerebro, y eso hace que sigamos cometiendo errores, tienen clases de 30 niños, y me da con la sorpresa porque yo trabajo con niños de Lima y pagan su pensión, supongo que de 200, 300 soles, de particular colegios estatales no, colegios particulares, discúlpame, y aún así tienen niños de 30, y cuando nosotros nos dicen, en la clase de un niño hay 30, pensamos, aquí en el equipo al menos yo pienso, allá ah, es un colegio nacional, pero no, en colegios particulares también pasa lo mismo en Lima, y esto que pagan suspensiones pensiones de 200, 300, 400, entonces, obviamente cuando hay una cantidad, una, una cantidad poblada de estudiantes, el profesor no va a poder eh, estar con todos. No voy a poder tener mis ojos en 30 niños y observar si los 30 están atentos, si los 30 eh, están mirándome, si los 30 me están escuchando. Entonces, hay mucho que cambiar en la educación, hay mucho que compartir, hay mucho que investigar, porque no significa que lo que te esté hablando ahora va a seguir siendo en un futuro probablemente se encuentre otra cosa o quizá en algún momento durante este año yo investigo algo, eh, encuentro algo nuevo sobre la atención y ya cambie, ¿no? Entonces hay mucho que aprender todavía.
3: Interesante también porque has roto uno de, de los mitos que yo tenía sobre, sobre las inteligencias. Yo pensé que, bueno, en el colegio a mí me aplicaron ese test de inteligencias en el que me encasillaban, ¿no?, como tú dices, Paloma, en un tipo de inteligencia que en mi caso me parece que era la kinestésica, pero, o sea, me dijeron que en las demás inteligencias yo, digamos, no, no podía enfocarme en esa inteligencia porque yo no tenía, digamos, esas capacidades, ¿no? Y lo mismo te quería preguntar sobre esta mm, manera, forma en la que uno es mejor, o sea, es mejor aprender. Cada uno tiene ciertas, ciertos rasgos que hacen que aprenda mejor de una cierta manera, por ejemplo las personas que aprenden de manera visual, de manera auditiva y bueno, de diferentes formas, también creo que también hay eh, la manera kinestésica de aprender, no estoy segura si es que me estoy equivocando me, me dices Paloma, y, y quería saber si esto sí sí puede ser aplicado realmente, o, es, o pasa lo mismo con las inteligencias que con las inteligencias, o sea, puedes aprender de varias formas y no te puedes encasillar, digamos, en la manera eh, de aprender visual, ¿no? De, dependiendo de cómo, cuál sea tu característica que te haga aprender mejor de esa forma. Quería saber si eso
2: también es un mito. Claro, eh, la, la inteligencia kinestésica es la inteligencia que habla sobre el movimiento, o sea, el profesor quiso decirte, o el psicólogo quiso decirte que tú aprendías más moviéndote. Y bueno, como les dije en algún momento, todos aprendemos más moviéndonos. Eh, nuestro cerebro ya está oxigenado y obviamente después de movernos media hora, de hacer ejercicio físico media hora, de haber caminado media hora, de haber oxigenado nuestro cerebro media hora, vamos a estar más predispuestos al aprendizaje. No solo, no solo tú, sino todos. Eh, ahora, eh, como tú dices, sí, hay distintos tipos de, aprender, de aprendizaje, la visual, la auditiva... Eh, pero, y claro que cada uno tiene que conocerlo y tiene que conocer eso, ¿no? Sí, ¿cómo aprendo más? Y más en la universidad, ¿no? Que te dejan full eh, full trabajos, entonces uno ya va a saber cuál es la mejor forma de estudiar para el parcial, para el final, ¿no? Es necesario conocerlos, pero ojo, creo que un profesor que maneja en la universidad también maneja esas cantidades, 30, 30 estudiantes, eh, no va a poder... Eh, Solo utilizar, no sé, visual, porque no todos van a eh, aprender visualmente, sino algunos quizá aprendan, eh, no sé, con música eh, o aprendan escribiendo de distintas formas, ¿no? Entonces, sí, sí existe lo, lo de la. Los, los tipos de aprendizaje, como tú decías, pero hay que tener en cuenta que todos somos distintos y que cada uno tiene que conocer y los profesores también tienen que conocer a sus estudiantes y sus intereses para mejorar la educación de ellos, ¿no? pero y de todos en general.
0: Ahí ya estamos hablando, yo creo, de un, una remodelación completa de la estructura de la educación, o sea, ya no enfocándose en el kinder, en, en, en la cuna, en el nido, ni en el colegio, sino también ya escalando a la educación superior, a la educación universitaria. Y no sé, o sea, yo lo veo todavía más complicado, o, o no, o, o se puede, se puede, y, o sea, si ya el, el niño ha crecido con esa educación, ha ido a inicial primaria y se le ha enseñado de ese modo, y no sé, que vaya a la universidad, podemos... Eh, pensar en ese modelo de educación? Eh, ¿El joven ya en ese caso se podrá adaptar?
2: Eh, sería muy bueno, en verdad. A mí me gustaría, antes no lo había pensado, pero ahora creo que sí me gustaría enseñar en la universidad, quizás estudiar una maestría para enseñar en la universidad y para darles ese enfoque que tengo yo. Y como les dije, hay que seguir investigando, hay que seguir aprendiendo para, para mejorar la educación. ¿no? Eh, muchos de los profesores que enseñan en la universidad no son profesores. Son ingenieros, por ejemplo, si tú has estudiar arquitectura, el que te enseña es un arquitecto, alguien que no sabe de pedagogía, alguien que no sabe de didáctica, y probablemente no sepa sobre neurociencia aplicada a la educación. Y pasa lo mismo con los ingenieros, el que le enseña al ingeniero civil es un ingeniero civil, que obviamente no va a saber cómo entender al estudiante, y lo único que le va a importar es que le paguen y, y que le presenten sus trabajos, y, y quizá probablemente muchos sean corruptos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay mucho, mucho que cambiar. Felizmente, hablando sobre el aspecto universitario, ahora se está impulsando más que se hagan eh, las tesis, que se haga investigación científica, no solo las tesis, sino también los artículos científicos. ¿no? Pero como te decía, hay mucho que cambiar, eh, empezando por la educación que le dan los padres. Eh, antes de que uno quiera tener hijos, y es un consejo para ustedes también, eh, uno tiene que tener eh, una estabilidad económica, una estabilidad emo emocional para poder criar, eh, para poder educar a un hijo.
1: Cierto, Manoma, es muy cierto y válido lo que mencionas, Anthony.
4: Eh, sí, bueno, quería, quería hacer una pregunta eh, un tanto diferente. Quería ver este, cómo, es, cómo relaciona ¿no? la, la religión en. En los niños, en la educación de los niños, ¿cómo afecta la educación o en su forma de ver el mundo esta, esta relación con un con una fantasía, no con un, un todopoderoso, poderoso, la existencia de, de alguien omnipotente en su vida? ¿Cómo es que esto se aborda desde la educación o de la ciencia?
2: ¿Por qué, ¿Por qué me hacen esa pregunta? <risa> Yo soy escéptica eh, y en algún momento, hace muchos años fui cristiana, pero esas de las que leía en la Biblia y era lo que la Biblia decía y punto. Pero créeme que yo no enseño religión. Y prefiero hacer cualquier otra cosa ex, ex, eh, antes que enseñar religión. Porque la religión, así como le dije hace un momento, uno tiene que seguir las leyes que te dan eh, la religión y tiene que creer eso. Y si yo creo eh, en Dios, obviamente no voy a creer que hubo homo sapiens o que yo eh, provengo de un mono o que existe vida en Marte. Entonces, o que existen otros planetas. Porque obviamente voy a creer que me voy a morir y voy a ir al cielo, pero sabemos que hay más detrás del cielo, ¿no? Eh, bueno, yo en verdad prefiero eh, no enseñarles religión, pero sí, eh, a veces es necesario, porque cuando uno está solo, obviamente en cualquier momento todos nos sentimos solos, nos sentimos tristes, creemos que, que no, no vamos a poder superar muchos problemas, es necesario saber que alguien, ¿no? Alguien va a estar ahí y que alguien me, me ayuda porque le rezo, eh, y porque me va a ayudar, ¿no? Porque eso es lo que hace Dios. Entonces, algunas personas eh, se, se apoyan en esa idea de Dios, porque nosotros necesitamos saber que hay alguien más fuerte, hay alguien más grande que nosotros ahí detrás acompañándonos, ¿no? y probablemente solo sea una nuestra mente, ¿no? Eh, en algún momento leí a Facundo Manes que decía si existe Dios eh, o es que realmente mi mente solo lo está creando, ¿no? O lo está o cree que existe para sentirse mejor, cree que existe para sentir en cal, para sentirse calmado y para no tener miedo, ¿no? Algo más grande.
1: Sí, Eso sí, de hecho es una pregunta muy complicada y compleja eh, y también muy personal, ¿no? Ya que ya que depende mucho de cada uno. Ya, vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas rápidas, ¿ya? Bueno, más que preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿ya? Entonces, este, primero voy a pasar la pregunta, luego Paloma nos contestas, luego Paula, Alejandra, Anthony, y al final otra vez vuelvo a contestar yo, ¿ya? Entonces, ¿cómo te hubiera gustado aprender en la escuela o en la universidad?
2: Creo que de una forma más práctica, como lo dije, eh, aprendemos con la práctica.
0: Sí, eh, enfocada a proyectos totalmente.
2: Yo creo que enfocada
3: para la vida, o sea, decir, que me digan exactamente para qué me va a servir ese conocimiento que me están dando en, la, en el colegio.
4: Sí, eh, yo creo que enfocado en una solución de problemas, que, que te reten, con retos constantes y que puedes buscar alternativas.
1: Bueno, a mí me hubiera gustado también que me pongan, las, ¿para qué sirve lo que estoy aprendiendo? ¿En qué lo voy a utilizar en vida cotidiana? Si no, ¿Para qué lo aprendo? Entonces, por esa parte a mí me hubiera encantado. Así. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te motiva a seguir aprendiendo?
2: Quitarle, quitarle problemas a, a la vida de los niños, ¿no? Darles realmente lo que necesitan, como ustedes decían, eh, explicarles para qué les va a servir, que lo utilicen en su vida diariamente, que cuenten si van a aprender a contar, que cuenten eh, los cubiertos, que ayuden en su casa, si van a aprender algo, que lo apliquen en su vida diaria, que solucionen problemas, como decía Anthony, eh, que trabajen en proyectos y para mejorar su sociedad.
0: A mí creo que explicar. Cuando yo aprendo algo eh, y veo que a alguien le cuesta, me gusta a mí explicarlo. Tal vez de una manera más sencilla y, y ahí también escuchar qué es lo que dice la otra persona y enriquecerme a mí también. Entonces, eso es lo que me motiva.
3: Sí, creo que tiene que ver con lo que dijo Pau también. Quisiera seguir aprendiendo para poder hacer más fácil la vida de los demás. Bueno, yo soy de Derecho, entonces quizá los problemas jurídicos son algo que nunca va a faltar, ¿no? Y, y creo que explicándolo de una manera sencilla a las personas de a pie... Eh, me motiva a seguir aprendiendo sobre mi carrera sobre todo
4: bueno yo todavía eh, sigo aprendiendo para entender la realidad tratar de plasmar entenderla y bueno no, siempre no tiene algo que aprender siempre algo bueno, siempre cambia algo y es como que es algo constante que tenemos que estar haciendo y por eso decía el hecho de que me falta todavía entender más el mundo entender más culturas y Creo que no lo lograría, pero lo voy a intentar.
1: Bien. A mí lo que me motiva a seguir aprendiendo es buscar soluciones, soluciones al, al mundo, ¿no? Y desde lo que estoy aprendiendo, bueno, a mí me encanta lo que es la tecnología, la computación y todo ello. Entonces, desde mi perspectiva es tratar de solucionar problemas a través de ello, ¿no? Ya que una máquina de computadora lo puede hacer más fácil, más exacto y más rápido. La siguiente pregunta es, ¿qué te hubiera gustado aprender, pero nunca lo lograste?
2: Eh, a mí, por ejemplo, me fue me fue difícil aprender en la secundaria en la física, en la química. Y obviamente, si ahora me dicen, Paloma, te vamos a enseñar física y química, obviamente digo, ya, enséñame. <risa> oh,
0: para mí fue educación física.
2: <risa> este
0: no, no le encontraba cómo hacerlo. Era un, una, una, un suplicio para mí. No, no me gustaba, ¿no? Y rezaba siempre para que la profesora no venga, para que no venga, que haya reunión, que, que se quede, no, educación física. A, a mí siempre, bueno,
3: mi frustración es más grande, es no saber cantar. Yo en el colegio estuve en el coro, lo intenté de varias formas, pero no sé si me falta talento o no me enseñaron bien, pero siempre es algo que, que he querido aprender, pero nunca lo he logrado, pero... Voy a... Estoy pensando seriamente en meterme realmente a una buena academia para aprender a cantar.
4: Al sí, igual que Alejandra, yo creo que también las artes 60 también han sido un reto... Siguen siendo un reto que todavía no he decidido abordar, pero
1: no pierdo la esperanza que tal vez alguna vez... Listo, a mí me hubiera encantado aprender actuación, pero a estar bien, pues no, no anda como estar como la, la hora, ¿no? A estar bien, eso me hubiera encantado a mí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta es... ¿Cuán desarrollada crees que está tu memoria?
2: Eh, yo creo que tengo muy buena memoria, eh, leo mucho y trato de... Por ejemplo, si siento que la información es muy importante, lo leo una dos veces y me concentro para que eh, la tenga en la memoria. Creo que tengo muy buena memoria. Yo creo que tengo
0: memoria selectiva, porque lo que me interesa, uf, me lo aprendo, o sea, me lo recuerdo de acá. Cosas que hice de chiquita me lo acuerdo porque me gustaba cosas No sé, nombres, por ejemplo, me cuesta un montón aprenderme nombres, más por la carita y digo, sí, sí lo conozco. <ríe> me voy a selectiva, ahí ahí vamos, mejorando. Ay, qué bueno por ustedes, porque yo no tengo
3: ninguna clase de memoria, o sea, yo me puedo olvidar lo que hice hace una hora y, y tengo ese problema muy recurrentemente, no sé, me parece que se, se ha aumentado durante los años y, y le, yo doy la explicación de que es porque... Ahora vivimos en una sociedad tan acelerada que, que ya, o sea, todas las cosas mmm, no les presto tanta atención como deberías. Y quizás si les prestara más atención tendría una mejor memoria.
4: Alejandra, ¿escuché a Dori, creo? <ríe> una broma. creo no, broma. Sí. Eh, yo creo que una memoria más de pragmática sería, o sea, las experiencias a mí me, me abordan de una forma que yo puedo recordar talles a veces, y si hago un esfuerzo, sí podría recordar muchas más cosas de las que las recuerdo en un momento, ¿no? Digamos, de a cada unos dos tres días puedo estarme recordando de más cosas del mismo momento, ¿no?
1: Es una memoria más de experiencias. Bueno, yo considero que mi memoria es, creo que como la de Paula, selectiva, ¿no? Porque a veces me acuerdo de ciertas cosas y a veces no, a veces como que también tiene mucho que ver la atención, ¿no? A veces no le damos mucha atención. Por ejemplo, estoy ahí en la computadora y mi jefe me dice, ¿cuántas ventas hicimos ayer? Y yo... Tengo que buscar la información y ahí recién me acuerdo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué rutinas tú, tú tienes para tener un cerebro sano?
2: Eh, algo que es muy básico porque realmente tengo muchas muchas cosas que hacer que me estresan es salir a correr. Creo que eso me, me desestresa, eh, hace que, que esté con muchas más pilas. Eh, también dormir. Eh, realmente tengo que dormir de 6 a 8 horas y es muy importante el descanso, ¿no? Eh, trata de comer muchas muchas frutas porque eso también es muy necesario para el cerebro mm, en mi caso
0: voy a, a poner en práctica Paloma lo que dices pero para mí eh, agradecer, me gusta mucho agradecer eh, eso también me trae eh, paz, entonces respirar, eh, no hago yoga creo que tal vez voy a aplicarlo pero agradecer me calma y puedo pensar mejor Uh, yo durante la cuarentena
3: he empezado a meditar y a hacer yoga también, creo que eso me ayuda bastante a, a tener un cerebro más fresco, no sé si, si más sano, pero más fresco al menos, o sea, me tengo muchas más ganas de hacer las cosas y hacer ejercicio también me ayuda bastante, eh, tratar de comer lo más sano posible y bueno, ahora último mes he una aplicación que es para tener, o sea, desarrollar la agilidad en tu cerebro con ejercicios de matemática, que es lo que menos me gusta y, y bueno, eso vamos a ver con el tiempo qué tanto me ayuda
4: eh, Bueno, yo trato siempre de estar al aire libre, tratar de caminar el hecho de mirar el sol o el aire fresco, el viento es, es algo que me cambia diariamente lo necesito y esta cuarentena pues ha sido terrible ¿no? y el hecho también de hacer como dice Ale este, algo de ejercicio mental con, ya sea, por ejemplo, Sudoku o el de crucigramas, una vez a la semana por lo menos. Y es una,
1: una buena forma, creo. Ya, te ¿tú eh, qué rutina utilizas tú para mantener tu cerebro sano?
2: Yo hago lo que más me gusta hacer, que es cantar. <ríe> Eso me libera de todo. Cuando me pongo a cantar, por ejemplo, es simplemente me olvido de todo lo que, digamos, este, me está preocupando, esté pensando en hacer algo. Y siempre me pongo a cantar, Bailar a veces, pero más es el canto. Me pongo música favorita y todo se borra y es como que me reseteo, ¿no? Nuevamente. <ríe> y me cambio de humor también. Es una manera. Y he intentado hacer ejercicio, pero bueno, con el tiempo no soy tan constante. Pero voy a intentar de nuevo este, retomar eso, ¿no? Porque igual te activa el cuerpo y todo ello. Genial de
1: sí, Bueno. <ríe> En Soy mala caso, cantando Para otra, ¿verdad? Para otra, para otra. Bueno, en mi caso, yo en esta cuarentena he aprendido la importancia de hacer ejercicio y de, y de meditar, de las dos cosas, porque yo, mi vida antes de la cuarentena era un desastre. Bueno, pues yo lo considero así: comía, comida chatarra, dormía bien, no hacía ejercicio, estaba todo gordo y así. Entonces, he aprendido la importancia de esos dos: de hacer ejercicio y de meditar. Bueno, chicos, hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias, Paloma, por, por estar con nosotros, por darnos un poco de tu tiempo y por enseñarnos también mucho sobre este tema.
2: Gracias a ustedes. Muchas gracias, Aarón, por su tiempo también y por sus preguntas.
1: Gracias,
4: recetados. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense.
2: Gracias, receteados.
4: Claro, y para la siguiente Daisy va a dar el intro con una canción, ya quedamos?
0: Ya quedamos. queda. Queda. queda, queda, queda. queda. queda.